0: Profil Podcast Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil, der Innenpolitik-Podcast. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich bin Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur und spreche mit Gernot Bauer aus dem Innenpolitik und Österreich. Also hallo Gernot.
1: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Wir wollen heute zunächst eine Nachbetrachtung der Probleme der österreichischen Volkspartei Und um den Rücktritt der Generalsekretärin Laura Sachs-Lehner machen. Bevor es losgeht, hören Sie noch einen entgeltlichen Hinweis.
1: Wir alle bekommen Sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Postcast. Dem Podcast der Österreichischen Post. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Selten habe ich in meiner langen, langen journalistischen Karriere einen innerparteilichen Streit derart öffentlich ausgefochten gesehen. Das, wir kommen ja hier unter Kritik dafür, dass wir die Politik wiederum zu sehr kritisieren und beischen. Aber in dem Fall, Gernot, musste man einfach in der ersten Reihe fußfrei sitzen und sich das diese Kabale mit wenig Liebe ansehen und jeder Vorwurf, dass der Journalismus da etwas hochgespielt hätte,
1: wäre wirklich verfehlt gewesen. Der Vorwurf, es würde etwas hochgespielt, ist natürlich deswegen schon verfehlt, weil es um eine einflussreiche Position geht. Also die ÖVP-Generalsekretärin, dieser Posten ist traditionell ein sehr einflussreicher in der Partei, muss ich nur den heutigen Bundeskanzler und övp Bundesparteiobmann Karl Nehammer ansehen, auch der war mal ÖVP-Generalsekretär. Also das ist schon, wenn man sich dort bewährt, ist das schon äh, ein Katapult ganz nach oben. Wer sich nicht bewährt hat, ist die nun abgegangene Generalsekretärin Laura Sachs-Lehner. Es hat begonnen vor zwei Wochen, dass sie eine Vorlage aus Tirol übernommen hat und kritisiert hat, dass auch Asylwerber den Klimabonus erhalten. Man muss es so sagen, sie hat sich da verrannt, weil die Grünen waren dafür und haben mit Fug und Recht darauf hingewiesen, ja, packt das uns wander Da gibt es sogar ein das ist nicht nur ausgemacht, da gibt es ein Gesetz, das das vorsieht, aber sie hat sich da so reingesteigert und die eigene Partei am Ende eigentlich kritisiert und den Koalitionspartner, dass sie dann Opfer ihrer eigenen Ungestimmtheit werden, werden wurde. So muss man das äh, festhalten. Was ist passiert am Wochenende, hat ja die Partei, der Partei selber ausgerichtet, du, du musst gehen. Es reicht nicht, du kannst nicht so eskalieren im Zusammenhang mit den Grünen und Sachs Lena normalerweise zieht sich dann zurück und macht einen eleganten Abgang, aber sie nutzte ihr letztes Pressestatement, um nochmal so wichtig auszuteilen. Die hat genau, zwar genau. keinen Namen genannt, aber hat ihre Regierung, also ihre Koalition oder ihre Regierungsmannschaft schwer attackiert. Und
0: das ging dann ja noch weiter, weil die politische Heimat, beziehungsweise das türkise Umfeld in in Form von Markus Wölbitsch Klubobmann der ÖVP in Wien, hat äh, ihr nochmal applaudiert, hat sie willkommen geheißen als Gemeinderätin in Wien, die frühere, ich glaube, ÖVP-Geschäftsführerin in Wien, Bernadette Anolder, die in der Funktion ausgeschieden ist, hat sie auch willkommen geheißen, was wiederum eine Desavouierung der, der Bundespartei und des Karl Nehammer war, also Kabale und Hiebe auf größter Bühne.
1: Wenn man es im Überbau vielleicht definiert, kann man schon sagen, das ist jetzt ein interessanter, eine interessante Auseinandersetzung zwischen den ehemaligen türkisen Repräsentanten der ÖVP und den türkisen Repräsentanten und den jetzt wieder schwarz werdenden Vertretern der Volkspartei. Genau am Fall Wien. Markus Wölbisch, der Clubobmann, war ein enger, vielleicht war der engste Vertraute vom ehemaligen, des ehemaligen Landesparteiobmanns Gernot Blümel der wiederum ein sehr wichtiger Mann in der ÖVP war und großer Kurzvertrauter. Und dieses türkise Lager ist relativ unzufrieden, dass da offenbar in dieser Flüchtlings-Integrations-Asylpolitik die ÖVP ihrer Meinung nach etwas zu sehr in die Mitte rückt, etwas zu sehr weich wird, weil sie wissen, dass war immer unsere, unser usp USB damit haben wir gepunktet, da können wir uns keinen Zentimeter äh, bewegen. Die Absurdität und die Ironie liegt darin, dass ja Laura Sachslehner von Karl Nehammer eigentlich auch geholt wurde. Und dem ist jetzt, muss man sagen, diese ganze Sache doch etwas entglitten. Äh, lustiges Detail dann auch noch, und damit die Sache wirklich kompliziert wird. Der neue Landesparteiobmann der Wiener ÖVP, Karl Mara, gilt eigentlich als Schwarzer, sogar als Großkoalitionär, der schon eigentlich wieder mit so einem Auge hinschielt, den Vizebürgermeister zu stellen. weil Die nächsten Wahlen in Wien sind noch schon einige Jahre hin. Und äh, das alte Blümellager kommt damit nicht ganz zurecht. Und da läuft unter der Oberfläche schon ein gewisser Machtkampf. Ja, du
0: hast Karl Mara angesprochen, der wiederum eben verquer steht zu Markus Wölwitsch und, und zur Laura, äh, Laura Sachslehner äh, mit 60 er Alte schwarze Schule, Sicherheitssprecher, denke ich, der ÖVP im Nationalrat gewesen, hatte mal geschielt auf, ein, auf einen Job als äh, Staatssekretär im, Innen-, im Innenministerium, da er ja aus der Exekutive kommt. Äh, das kann nicht äh, lange gut gehen, wenn der Obmann, der möglicherweise der schafmacher sein soll im Gemeinderat, nun derart verquert von den Positionen des des, ÖVP-Chefs in Wien steht. Und wir sprechen damit ja nicht nur über Wien, sondern wir sprechen einerseits über die Gesamtpartei und die die Probleme, die da entstehen, andererseits auch über die Tatsache, dass die ÖVP keine Wahlen gewinnen kann, wenn sie wieder zurückfällt auf 10 Prozent in der Bundeshauptstadt, was damals unter unter Blümel und Sebastian Kurz die Möglichkeit geboten hat, bei dem großen Wählerreservoir in Wien auf, die, auf, auf Nummer eins zu machen. Also wir sprechen da jetzt nicht von einem lokalen Phänomen, sondern wir sprechen über die ÖVP äh, äh, insgesamt. Und befriedet ist das überhaupt nicht. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass Karl Nehammer das jetzt wirklich befrieden kann, obwohl er Laura Sachs-Lehner ausgetauscht hat, die allerdings weiter im Gemeinderat sitzt. Da hinzu kommt ja noch, dass es auch keinen Nachfolger, keine Nachfolgerin für Laura Sachs-Lehner im, im Generalsekretariat der ÖVP gibt. Interimistisch hat das übernommen Alexander Pröll, der, so dünn ist die Personaldecke, äh, Sohn von Josef Pröll ist. Ich denke, Josef Pröll hat übrigens heute Geburtstag oder gestern Geburtstag ehemaliger ÖVP, äh, ÖVP-Chef und Vizekanzler, der allerdings stets im Hintergrund als Geschäftsführer gearbeitet hat und sicher nicht die Position von Laura Sachslehner übernehmen kann. Äh, sehr, sehr dünne Personaldecke.
1: Absolut. Also äh, das ist große Reservoir, das uns aus dem Sebastian Kurz noch ähm, schöpfen konnte, dass es einmal versiegt. Klar ist aus Sicht der Parteiführung, man muss jetzt einen Profi holen. Also jemanden, der schon Erfahrung hat in seinem Amt, vielleicht, äh, es wird genannt der Name Ecker, das ist der Wirtschaftspunkt-Generalsekretär, also jemand, der schon im Parteimanagement gearbeitet hat und vielleicht auch etwas nicht so hitzig und vielleicht belastbarer ist als Laura sagt. Man darf hier aber auch nicht zu Recht untun, also nicht Unrecht tun. Sie ist da reingestartet, glaube ich, schon mit der Vorgabe, du bist, unsere, die ein bisschen Ecken und Kanten zeigt, was wir nicht können, das hat ja nicht funktioniert. Jetzt, wenn wir das wieder aufgreifen, was Sie vorher gesagt haben, ob das, ob das jetzt Türkis gegen Schwarz ist, was natürlich die ÖVP leugnet, brechen wir es vielleicht runter auf die, auf die Regierungsmannschaft der ÖVP. Wir haben da Verfassungsministerin Caroline Edstadler, die sich schon unter Kurz begann, etwas abzusetzen und äh, eine unabhängige Linie mehr zu fahren und ihr eigenes Profil zu schärfen. Äh, Arbeitsminister, Wirtschaftsminister Koche ist sowieso kein Parteimitglied und unabhängig, äh, Alexander Schallenberg, Außenminister, ist kein Außenminister, mischt sich in die Innenpolitik nicht ein. Äh, Innenminister Karner, die Verteidigungsministerin Tannant, naja, die haben einen wirklichen Chef, das ist die Niederösterreichische Hauptfrau. Johanna Mittelleitner. Also die sind, und die waren, war immer schwarz, die niederösterreichische ÖVP. Norbert Totschnik folgt den Bauern, ist auch kein Ideologe. Und Finanzminister Magnus Brunner ist auch kein Dogmatiker und kein klassischer ÖVP-Parteipolitiker. Hat vielleicht noch eine Karriere vor sich, was wissen wir? Aber ist momentan natürlich auch absolut damit beschäftigt äh, mit dem Krisenmanagement und dem, Verte- äh, dem äh, Wissenschaftsminister Polaszek, Gut, das ist also der tut, was ihm die Steirer anschaffen. Zugespitzt gesagt, der einzige vielleicht Türkise, der noch da ist, ist der Bundeskanzler Karl mhm. Nehammer ja, selbst und der mhm. ist auch wahrscheinlich in einer Metamorphose drinnen weiß, dass er natürlich in diesem Asyl bei diesem Asylthema auch keine Millimeter nachgeben kann. Aber natürlich das Image, das er als fast ein Schafmacher-Image, das er als Innenminister hatte, das funktioniert so als Bundeskanzler jetzt nicht mehr. Und man muss auch eines überlegen, Politik vergisst dann auch sehr schnell. Und es geht ja in Wahrheit natürlich um die Interessen der Volkspartei. Und ein Jahr ist es her, dass Sebastian Kurz zurücktreten musste als Bundeskanzler. Und er liegt dann doch schon wieder weit weg, weil natürlich ist der ÖVP dann das Geld näher als der Kurz. Also gerade jetzt in einer Wissenschaftskrise will die Wirtschaft Geld haben. Und es ist eigentlich egal, wer oben steht, ob Nehammer, ob ob ein Kurz. Sie wollen lieber Unterstützung in dieser Krisenzeit. Und weitere wichtige Persönlichkeit ist der Klubobmann August Wöginger, der natürlich auch ein, ein, ein Vertrauensmann der Sebastian Kurz war, aber der noch viel enger ist mit Karl Nee, Jetzt, man kann sagen, automatisch eigentlich, nachdem kurz so einen scharfen, pointierten äh, Kurs gefahren hat und so ein, 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 ein nachvollziehbares Profil geschärft hat für sich und die Partei muss fast jeder neben ihm danach folgt etwas äh, verwaschener wirken. Und wir haben ehrlicherweise immer, immer die Message Control äh, kritisiert. Sollten wir auch nicht aufregen, wenn es jetzt nicht mehr so funktioniert. Allerdings, es gleitet jetzt schon in sehr ins Chaotische auch ab. Chaotische, also, eine, ja, eine gewisse Linie und Struktur muss ein Chef vorgeben.
0: Sprechen wir vielleicht zur Abrundung noch über einen anderen, ich zitiere dich der Untotenkanzler, nämlich über Christian Kern. Christian Kern, Ehemaliger sozialdemokratischer Kanzler, der selbst noch Pamela Rendi-Wagner als seine Nachfolgerin an der SPÖ-Spitze installiert hatte, taucht nun vermehrt an allen Ecken und Enden in den Medien auf, allerdings nicht als mediales Phänomen, sondern durchaus auch wie kürzlich, vergangene Woche, von der Parteichefin selbst, von Pamela Rendi-Wagner, sozusagen äh, gewählt, da die beiden einen gemeinsamen öffentlichen Auftritt hatte. Nachdem im Übrigen Christian Kern davor wiederum bei der, beim Hauptgegner von Pamela Rendi-Wagner dem burgenländischen Landeshauptmann Doskozil zu Gast war und öffentlich aufgetreten ist. Christian Kern schleicht sich da wieder an mit seiner Expertise als äh, Energie. Experte hat ja lange im Verbund gearbeitet bei der ÖBB, wo zumindest Energie verbraucht wird und wird gehandelt als alles Mögliche, als zukünftiger EU-Kommissar. Jedenfalls scheint er sich in der Rolle wohlzufühlen und Randy Wagner scheint keine Gefahr in ihrem Vorgänger
1: für sich selbst zu sehen. Ganz im Gegenteil, als eine Art Unterstützung. Ich glaube, was man ausschließen kann, äh, ist, äh, worüber öfter spekuliert wurde in vergangenen Wochen, dass äh, Christian Kern irgendeine Art von eigener Partei, eigener Bewegung äh, dabei ist zu formen, um der eigenen äh, ehemaligen politischen Gesinnungs- oder seiner politischen Gesinnungsgemeinschaft Konkurrenz zu machen. Also ich glaube, da funktioniert unter Genossen äh, die Loyalität. Ich glaube, ich würde ihm nicht zutrauen, dass er das macht, wohl auch, weil er weiß. Dann braucht er sich nie wieder um irgendeinen öffentlichen Job in Österreich äh, bewerben. Doch, glaube ich, der Wiener Bürgermeister würde ihn da <lacht> ins Gewissen reden. Also das kann man ausschließen. Was ist jetzt das Motiv für Christian Kern, dass er sich, äh, man muss es so sagen, in den Vordergrund drängt. Natürlich hat er eine gewisse Expertise ähm, bei, bei Energiefragen etwas boshaft angemerkt. Könnte man auch sagen, er hat auch eine gewisse Expertise in Russlandfragen. Immerhin ist er lang genug gesessen, auch bei der russischen Staatsbahn in einem Gremium hat sich dann rascher natürlich davon verabschiedet nach dem Einmarsch, als zum Beispiel Wolfgang Schüssel aus seiner Funktion bei einem Ölbetrieb. Aber gold, ja. Was ist also das, das Motiv des Christian Kern? Ich glaube, es ist sehr menschlich, wie bei allen Spitzenpolitikern, schon die öffentliche Aufmerksamkeit. Nicht? Also äh, auch, auch uns Journalisten ist das ja nicht ganz fremd, eine Eitelkeit, dass man gefragt werden will. Also ich glaube, ihm ist abgegangen, äh, diese Aufmerksamkeit, die er als Bundeskanzler hatte. Ähm, Will er wieder Kanzler werden? Vielleicht ist das ein Traum. Das, das stellt sich nicht die Frage. sondern also Pamela Rene genau. Wagen ja. wird die Spitzenkandidaten werden. Das also Einzige, was ich mich frage, wie oft er abends daheim, wenn er nicht schlafen kann, im Bett liegt und nicht gerade ein Putin drüber fantasiert, was wäre gewesen, hätte ich mehr Durchhaltevermögen gehabt? Wäre ich seinerzeit nicht äh, einfach zurückgetreten, hätte mich aus der Partei äh, davongeschlichen wie das Dirndl vom Tanz und hätte äh, der, einer, einer damals unerfahrenen Nachfolgerin Pamela Rendi-Wagner die Partei übergeben, also zugespitzt gesagt wiederum, hat, hat spitzen ja sehr viel zu, hätte er ein wenig von diesem Durchhaltevermögen der Pamela Rendi-Wagner, dann hätte er heute gute Chancen, dass er wieder Bundeskanzler wird und ein ziemliches Comeback äh, hinlegt. So hat Pamela Rendi-Wagner gute Aussichten, Regierungschefin zu werden, wobei es ist noch sehr früh und ich glaube eigentlich nicht, dass so bald neue Wahlen kommen.
0: Ich stimme in allem mit dir überein. Es ist sicherlich auch nicht äh, falsch zu sagen, dass eine gesunde, aber vielleicht etwas übertriebene Eitelkeit Christian Kern zurück in die Öffentlichkeit drängt. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, äh, schauen Sie sich das Instagram-Profil von Christian Kern an, wo er selbst seine eigenen Interviews per Screenshot Nochmal promotet. Das soll er tun und die Eitelkeit äh, sei ihm gegönnt, aber da ist schon sehr viel, sehr viel Druck dahinter, sehr viel Verletzung aus der Vergangenheit. Er kann sich jetzt natürlich auch als ein Sieger sehen, da äh, Sebastian Kurz, der ihn damals niedergerungen hat, den, den, die politische Bühne verlassen hat und aus all dem steigt Christian Kern ein bisschen wie Phönix aus der Asche heraus, bin aber vollkommen bei dir natürlich gerne, dass er aus verschiedensten Gründen nicht zurück in die eine Bundesregierung kehren wird, jedenfalls nicht das Bundeskanzler. Und Österreich hat ja auch nicht die Tradition, dass ehemalige Kanzler dann oder Kanzlerinnen, wäre falsch in dem Zusammenhang, einen Kanzler wiederkehren, um einen Ministerposten einzunehmen. Das ist in, in Schweden, Finnland, Norwegen eigentlich die Regel. Ich kann mich jetzt an keinen Fall erinnern, weil es keinen gab, wo das in Österreich, äh, wo das in Österreich so war hingegen kann man sich sicherlich vorstellen, dass dass er in der europäischen Politik eine Rolle spielt. Wir wurden oft dafür kritisiert, dass wenn man die Unterzeile äh, eines der größten politischen Talente auf der Titelseite hatten, aber das war Christian Kern natürlich. Sein Plan A war wohl durchdacht, erinnerte mich ein wenig an den den einen Satz, der von Alfred Gusenbauer übrig geblieben ist, oder das eine Wording, nämlich die die solidarische Hochleistungsgesellschaft. Ein wenig fand sich das und in viel konkreterer Form dann durchaus in diesem Plan A von von Christian Kern wieder. Und vielleicht ist es etwas übertrieben, aber zumindest in dieser Planung und im Wollen auch Sachen umzusetzen, hatten wir seit Wolfgang Schüssel, wie immer man zu ihm sonst steht, nicht sehr viel erlebt in den 20, 20 Jahren. Da war Christian Kern schon jemand, der, der hervorgeleuchtet hat.
1: Ja, konzeptionell war er sicher auch ein, ein Vordenker hier. Das Plan A war sehr ambitioniert, nur Christian Kern fehlt halt da einfach das handwerkliche Können. Und die Erfahrung, der, der dachte sich, äh, ich bin der ÖBB-Generaldirektor und Manager einen so komplizierten Konzern, ich kann auch Bundeskanzler. Das hat sich gezeigt, dass man nicht von 0 auf 100 Bundeskanzler werden kann. Wir haben hin und wieder drüber gesprochen, die SPÖ wäre sie eine organisiertere Partei seinerzeit gewesen, hätte der damalige Kanzler Feinmann äh, in Kern geholt. Das Verkehrsminister, langsam aufgebaut, zum Regierungschef. Und dann, glaube ich, hätte auch äh, Sebastian Kurz. Paroli bitten können, aber das ist jetzt natürlich Geschichte. Die Frage ist, wie, wie klug er jetzt weiter vorgeht. Also wir da Randy Wagner, weiter Schaden? Hält er sich zurück? Er ist ja auch ein Berater vom, des burgenländischen Landeshauptmanns Toskuzil. Er müsste schon das Gespür haben, dass er es nicht, nicht zu sehr in den Vordergrund stellt. Wahrscheinlich denkt er, ich gelte als jemand mit Wirtschaftskompetenz, die Parteivorsitzende nicht. Und vielleicht kann ich ihr da sozusagen als Teamlös- Teamlösung beistehen. Nur die Gefahr bei so einer Teamlösung ist, dass man da ein bisschen zu sehr zum Strahlen beginnt und in Wahrheit dann <lacht> äh, das Manko, das äh, Redi Wagner sich in wirtschaftspolitischen Fragen hat, äh, zu sehr ins Licht zu stellen.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit heute. Wir arbeiten natürlich bereits sehr konzis an der nächsten, an der kommenden Ausgabe e paper und Print vom Profil. Die Titelgeschichte, die wir diese Woche einsetzen wollen, ist jene, die wir in der vergangenen Woche nicht brachten, da die Queen gestorben war und wir kurzfristig umdisponiert hatten. Es ist keine politische oder nicht im engeren Sinn politische, innenpolitische Geschichte, sondern eine Geschichte aus unserem Wissenschaftsressort rund um das Klima. Mehr verraten wir heute noch nicht. Lieber Gernot, vielen Dank fürs gemeinsame Diskutieren. Dankeschön. Liebe Zuhörer, Zuhörer, noch einmal danke fürs Zuhören und wir wünschen noch eine schöne Woche.